1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein
3: herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch -Landbach.
2: Sie hören mit dieser Kompaktausgabe das Beste aus der neuen regulären Folge.
3: Heute mit Klartext zur Haushaltseinigung der Ampelregierung und zum neuen CDU-Grundsatzprogramm. Mit Jahresrückblick und Ausblick. Heute
0: zu Gast bei den Wochentestern. Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär. Der Wirtschaftsminister hat gesagt, ja, man könnte ja dafür sorgen, dass die Unternehmen weniger Gewinne machen und es nicht den Kunden aufoktroyieren. Ich meine, das ist ja schon atemberaubend. Ne? Also erstmal muss man die Unternehmen noch suchen, gerade in diesem Bereich die Gewinne machen. Die meisten machen keine Gewinne und zweitens muss man dem Wirtschaftsminister mal erklären, dass Gewinne machen, dazugehört zu einer Marktwirtschaft, sonst gibt es irgendwann niemanden mehr, der Unternehmen gründen will. Vielleicht sollte er sich mehr um die Bahn kümmern, also die hohen Bonizahlungen. Das wäre eigentlich ein Thema für den Wirtschaftsminister, aber sich nicht hier in die Marktwirtschaft einmischen. Tina Atalay, Journalistin und Moderatorin der Nachrichtensendung RTL Direkt.
1: Wir haben schon einen Kanzler, der, sage ich mal, immer noch so tut, als sei nichts. Also manchmal denke ich, ist der jetzt wirklich so cool oder tut er nur so? Ich habe ja ihn schon häufiger interviewt, auch in diesem Jahr mit Bürgerinnen und Bürgern an einem Tisch bei RTL. und denkt dann manchmal, ja, er, er sagte immer, er hat einen Plan, aber hat er den wirklich, ja? Also funktionieren Plan B, C, D? Und natürlich war das jetzt handwerklich nicht besonders geschickt, dass man das Bundesverfassungsgericht kommen musste und sagen musste, euer Haushalt, der funktioniert so nicht. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob die es hinbekommen, dass es wirklich diesmal sauber ist, weil das könnte diesem Bündnis dann doch das Rückgrat brechen, wenn dann nochmal ein Bundesverfassungsgericht kommt und sagt, nee, so geht's auch nicht. Also handwerklich war es auf jeden Fall nicht sauber.
0: Thomas Sattelberger, Topmanager und ehemaliger Spitzenpolitiker. Sie werden es kaum glauben, aber ich bastle immer noch an meiner Rückkehr nach Berlin. <lacht> <lacht> Weil ich habe ja nicht der Politik AD gesagt, sondern ich musste mein Gesicht wahren. Die meisten haben mich gefragt, nicht warum ich als Staatssekretär zurückgetreten bin, sondern auch noch mein Mandat aufgegeben habe. Und dann ist mir erst klar geworden, was der Grund ist. Das viele Geld, das man da verdient als Abgeordneter. Nein, ich bin wegen meiner Überzeugung zurückgetreten, aber nicht wegen der Politik. Ich bin ein politisches Tier. Wenn ich eine kluge Chance sehe, dann werde ich es nochmal wagen.
3: Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge. Vorab im Wochentester Club und freitags ab 7 Uhr auf allen Podcast-Plattformen.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester. Werbung.
3: Hörerinnen und Hörer der Wochentester wissen sofort Bescheid, wenn sie das Stichwort Sport und Freizeitbekleidung hören, TRIGEMA. Und auch heute möchten wir wieder über unseren Sponsor und Partner sprechen und Ihnen, liebe Zuhörer, die Marke etwas näher bringen. Was TRIGEMA macht, ist gerade heutzutage nämlich alles andere als selbstverständlich.
2: Ja, Wolfgang, das hast du schon ganz richtig gesagt. TRIGEMA ist wirklich ein Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung. Seit über 100 Jahren produziert das Unternehmen hochwertige Mode und Textilien. Standort Deutschland. Das ist in der Modebranche ziemlich unüblich, aber für die Umwelt richtig gut.
3: Nicht nur für die Umwelt, lieber Christian, denn allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma wird der Arbeitsplatz garantiert und selbst deren Kinder haben eine Garantie auf einen Arbeitsplatz nach der Schule. All das ist für die Familie grob selbstverständlich, das nenne ich soziale Verantwortung. So ist
2: es und Sie kennen uns mittlerweile, liebe Zuhörer, Sie wissen, dass uns Themen wie Nachhaltigkeit und auch Fairness am Herzen lieben. Deswegen möchten wir Sie auf die bevorstehende Weihnachtszeit aufmerksam machen und Sie dazu animieren, Ihre Geschenkeinkäufe dieses Jahr frühzeitig zu erledigen. Anders als ich das jedes Jahr mache, weil ich bin nämlich in der Regel immer viel zu spät dran.
3: Das ist absolut kein Problem, lieber Christian, denn unser Partner Trigema hat ein besonderes Angebot für die Hörer der Wochentester. Mit dem Code Wochentester 10, alles zusammenschreiben, erhalten Sie 10% Rabatt auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema Online-Shop und als kleines Weihnachtsgeschenk erhalten Sie den Versand innerhalb Deutschlands kostenlos dazu. Wochentester 10, das ist der Code. Auf
2: wwwtrigemade slash Wochentester finden Sie alle weiteren Informationen und gelangen direkt in den Shop.
3: Finde ich eine super Aktion. Weihnachten steht ja bekanntlich für Liebe und Fürsorge gegenüber unseren Nächsten. Gerade deshalb sollten wir darauf achten, dass nicht nur wir selbst, sondern auch unsere Geschenke eine positive Wirkung auf unsere Umwelt haben. Wolfgang, das hast du wirklich schön gesagt.
2: Alle Infos finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes. Wir wünschen Ihnen eine frohe Frohe Weihnachtszeit. Wie war die Woche?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Beim Haushalt hat sich die Ampel nun endlich geeinigt. Wichtigste Nachricht zuerst, die Regierung will 2024 wieder die Schuldenbremse einhalten. Jetzt kommt das Kleingedruckte. Tanken und Heizen werden deutlich teurer, denn die CO2-Abgabe steigt ab 1. Januar viel stärker als geplant von derzeit 35 Euro pro Tonne auf 45 Euro. Plastikverpackungen sollen besteuert werden, die Regierung will eine Kerosinsteuer auf innerdeutsche Flüge einführen und die Förderung für den Kauf von E-Autos endet früher als geplant. Christian, ist das alles in allem ein fauler Kompromiss? CDU-Chef Friedrich Merz fordert, dass Olaf Scholz als Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt. Ja, das ist natürlich Oppositionsgeblänkel.
2: Das kann der Oppositionsführer fordern. Ob es sinnvoll ist, jetzt das zu machen, kann man auch trefflich darüber diskutieren. Fauler Kompromiss, das weiß ich nicht. Also es gibt ja diese zwei Philosophien. Schuldenbremse weg und gib ihm, was das Zeug hält. Ich glaube, die Antragsteller, die würden Schlange stehen. Oder sagen, mit diesem immensen Geld, was wir alle einnehmen, was der Staat durch uns alle einnimmt, damit müssen wir aus es ist seit Jahren bekannt, dass der Wechsel in der Politik, was Umweltproblematik angeht, nicht kostenlos sein wird. Ich denke, dass diese kleinen Stellschrauben wie CO2-Abgaben, Kerosinsteuer, Plastikverpackungen, was ja die Industrie zahlen soll, dass das völlig in Ordnung ist. Wir werden den Change nicht umsonst hinbekommen. Alle sind dafür, aber bitte, es soll nicht wehtun, doch es wird irgendwann wehtun. Gott sei Dank nicht so mit der Holzhammer-Methode wie beim Heizungsgesetz, was ja krachend gescheitert ist und wo man sieht, dass die Handelnden, die Politik, die, der, der Wirtschaftsminister, auch der Bundeskanzler, die Menschen mitnehmen müssen. Man muss es erklären. Man kann nicht sagen, so, jetzt muss die neue Heizung kommen, wenn die alte kaputt ist. Das Dach muss jetzt nur noch mit Photovoltaik gemacht werden und wie ihr das bezahlt, ist mir egal. Und dann äh, haben natürlich ganz viele Menschen eine berechtigte Panik, weil das lässt sich nicht leisten. Diese Stellschrauben, ich glaube, damit kann man leben. Das wird wehtun, das wird wehtun, völlig klar. Aber wenn wir es ernst meinen mit dem Angreifen an die gesamte Umweltproblematik, an den Klimawandel, dann müssen wir handeln. Die ganzen Auswirkungen dieses geringsten Nenners im Kompromiss des Haushaltsstreites. Das werden wir erst im Laufe 2024 sehen. Und ich glaube, man fängt jetzt erst an äh, zu analysieren, was das alles äh, bedeutet. Ich persönlich bin froh, dass nicht noch mehr Schulden gemacht werden. Ich persönlich würde mir aber wünschen, dass auch viel größere Anreize zum doch Arbeiten gehen stattfinden, weil wir brauchen Leistungen unserer Gesellschaft. Wenn immer weniger Menschen für immer mehr andere die Sozialleistungen erarbeiten müssen, hinkt das System. Und wir hatten ja jetzt in den letzten Sendungen, Wolfgang Rauf und Runter, auch immer wieder darüber erzählt, was Menschen auch bekommen vom Sozialstaat für das, dass sie nichts tun. Ich bin sehr dafür, dass wir die echten Bedürftigen da unterstützen. Ich bin aber auch sehr dafür dass man Kontrollmechanismen einbaut und das nicht für unmenschlich erachtet. Weil dann könnten wir, wie es ja so heißt, wenn wir eine Million Menschen in Arbeit bringen, dann wäre das gesamte Schuldenproblem gelöst. Also Leistung muss sich lohnen. Wenn das auch in dieser Haushaltserklärung mit drinstehen würde, wäre ich noch glücklicher. Die CDU hat nach 22 Monaten, also fast zwei Jahren Gremienarbeit, den Entwurf für ihr neues Grundsatzprogramm vorgelegt. Es soll das bürgerlich-konservative Profil der Partei schärfen, unter anderem durch eine Kehrtwende in der Asylpolitik, eine Stärkung des Leistungsprinzips und einem weltoffenen Patriotismus. Wolfgang, versöhnt dich das neue Grundsatzprogramm wieder mit deiner Partei, wenn du dich überhaupt versöhnen musst? Oder ist es auch sogar eine krasse Abkehr von der Politik von Angela Merkel?
3: Generell nicht, aber punktuell schon. Und du hast die Punkte angesprochen, die ich damit meine. Ich persönlich hatte mit dem Begriff Patriotismus nie ein Problem. Viele verwechseln ja Patriotismus mit Nationalismus. Der Patriot liebt sein Land, aber er verachtet nicht die Vaterländer andere. Der Nationalist erhebt sich über andere, weil er glaubt, er stammt aus einer bestimmten Nation. Und sei daher etwas Besseres. Das heißt, weltoffener Patriotismus heißt, wir lieben unser Land, aber wir verachten nicht die Vaterländer anderer. Und äh, beim Thema Migration kehrt jetzt etwas mehr Realismus ein. Denn äh, die Erwartung nach der Grenzöffnung Anfang September 2015 werden die Flüchtlingsströme immer kleiner. Wir werden die EU-Außengrenzen besser schützen können, Schlepper- und Schleuser Unwesen erfolgreich bekämpfen. Diese Erwartungen haben sich ja nicht oder nur partiell erfüllt. Und wir sehen eben, es gibt nur, nicht nur Menschen, was ja auch stimmt, die zu uns kommen, die eine Bereicherung für unser Land sind. Das kann man ja bei vielen auch unterschreiben. Aber es kommen leider auch viele und zu viele Problemfälle. Wie gehen wir jetzt damit um? Es ist gut, dass die CDU hier etwas mehr Realismus einkehren lässt. Bin nur gespannt, wie das auf dem Parteitag diskutiert wird. An der einen oder anderen Stelle wird es sicherlich lebhaften Debattenbedarf geben. Das ist übrigens auch kein Drama, das ist in Volksparteien die Regel. Das muss man nicht beklagen. Christian SAP-Chef. Christian Klein vermisst nicht nur in Deutschland ein gewisses Leistungsdenken, sondern auch in dem von ihm geführten Konzern aus Waldorf. Er will weniger Homeoffice und mithilfe eines, Achtung, Winning Cultures getauften Bewertungssystem für Angestellte eine Performancekultur mit mehr Fluktuation in der Belegschaft etablieren. Das System soll drei Stufen haben. Leistungsträger, sogenannte Performer, die bei Bonuszahlungen besonders berücksichtigt werden. Die Mehrheit der Mitarbeiter dürfte in die Kategorie Achiever fallen, die die Erwartungen erfüllen. Und dann soll es noch sogenannte Improver geben, die sich verbessern müssen. Sie sollen ein, Achtung, Performance Improvement Plan verordnet bekommen, mit detaillierten Vorgaben, was sie zu tun haben. Im Gespräch ist, dass drei bis fünf der Prozent der Mitarbeiter zu dieser unteren Kategorie zählen könnten. Christian, eine Einteilung in Performer, Achiever und Improver. Motiviert das System oder sorgt das eher für Kopfschütteln und noch mehr Improver?
2: Bei mir sorgt es natürlich für Kopfschütteln. Ich sage immer, Positiv bewerten ist eigentlich das Geheimnis, wenn ich mein Team motiviere und zum Beispiel diese sogenannten Performer dann auch mal herausstellen und sagen, Mensch, Karl Otto oder Marie-Luise, äh, super, was sie dieses Jahr geleistet haben. So, das ist, dass man sieht, dass die Belegschaft sieht, dass Leistung sich wirklich rentiert und dass Leistung auch honoriert wird. Dann glaube ich, ist es das Bessere, als wenn man äh, zu den Leuten sagt, oha, bei euch äh, 5 Prozent. Da wissen wir gar nicht, ob das überhaupt noch eine Zukunft hat. Eigentlich könntet ihr ja auch jetzt schon gehen. Das steckt dahinter. Und diese Förderung der Fluktuation, das müssen die Soziologen eigentlich beantworten, manches Mal ist eine Fluktuation Richtig und wichtig, das stimmt. Es ist aber auch genauso wichtig, dass man eine Hausmacht hat. Beim Fußball sehen wir es ganz deutlich. Früher hieß es einmal Siemens, immer Siemens oder einmal Opel, immer Opel. Das heißt, man war stolz darauf, wo man gearbeitet hat. Das waren diese Menschen, die dort gearbeitet haben, das Rückgrat einer Firma. Und ich glaube, natürlich, um innovativ zu sein, brauche ich auch Einflüsse von außen. Aber das ist ja ureigenste Managementaufgabe. Das ist ja das, warum diese Menschen an der Spitze so unendlich viel Geld verdienen. Und dann dieses Geld verdienen sie nicht nur, weil sie brillante Ideen haben, sondern auch, weil sie begeistern können, weil sie mitreisen können, weil sie motivieren können. Das ist der Erfolg eines firmas Du brauchst aber auch viele, Entschuldigung, dass ich sage Indianer. Das ist bestimmt jetzt wieder Cancer Culture. Das heißt, du brauchst viele Leute, die mitgehen, die mit sich identifizieren. Das müssen nicht immer nur die brillanten Köpfe sein, weil es gibt so viele Alltagsarbeiten, die verlässlich, verantwortungsvoll erledigt werden müssen. Und das ist auch das Rückgrat einer Firma. Bei der Deutschen Bahn, wir brauchen wunderbares Servicepersonal. Ich sitze so häufig im Zug. Und man sieht, wenn da motivierte Menschen arbeiten, dich nach dem Kaffee fragen oder die Karten kontrollieren, die ein Lächeln haben, die sind motiviert und die verbreiten auch, wenn ich mal wieder zwei Stunden Verspätung habe, einfach eine gute Stimmung. Ich weiß nicht, ob dieses Einteilen, ob das nicht auch eine Cancel Culture ist, man kann das natürlich dann modernen Winning Culture sagen, aber ich weiß nicht, wenn ich zu den 5% gehöre, die da nicht so genannt werden, ob mich das motiviert zu sagen, oh, ich möchte zumindest in diese Achievement-Nummer hineinkommen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht daran. Deutsche Bahn, Wolfgang, ich habe es gerade schon ähm, erwähnt in als kleiner Vergleich und die Konzernchefs, der ganze Vorstand, fuhren ja 2023 einen Negativrekord ein und kassieren offenbar trotzdem Millionen Boni. Das ist ein Rechercheteam von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung herausgefunden. Deutsche Bahnchef Richard Lutz soll eigene Klauseln für die Bonin im Vertrag stehen haben. Er soll für das Jahr 2022 satte 1,3 Millionen Euro extra eingestrichen haben, wegen, man höre und staunen, hoher Zufriedenheit der Mitarbeiter und wegen des gestiegenen Anteils weiblicher Führungskräfte, in Klammer 27 Prozent, damit dass unsere Hörer und Hörerinnen alles äh, mal genau wissen. Daraufhin kassierte Lutz laut dem Rechercheteam rund 384.000 Euro für die Übererfüllung der CO2-Einsparziele nochmals 440.000 Euro. Wolfgang, Mitarbeiter zufrieden, Kunden unzufrieden, möchte ich mal lax sagen, denn die Züge sind so unpünktlich wie seit langem nicht mehr rund die Hälfte aller Züge kommt nicht pünktlich ins Ziel oder fallen aus. Das ist natürlich für mich als Kunde eine Schreckensbilanz. Ich war in Berlin gerade die letzte Woche wieder und drei Züge vor dem letzten sind ausgefallen. Das heißt also, ich stand da auf dem eiskalten Bahnhof und war froh, dass ich überhaupt noch dann zurück nach Hamburg kam sollte man das mit dem Boni öfters mal verrechnen oder hat Bahnchef Lutz die Extrazahlungen nicht nur er, sondern der gesamte Vorstand auch wirklich verdient?
3: Also zunächst will ich mal den Bahnchef Lutz und die übrigen Vorstandsmitglieder in Schutz nehmen, denn äh, es muss ja vom Aufsichtsrat bewilligt werden. Hier ja, handelt es sich ja nicht um tarifliche Leistungen, sondern das wird vom Aufsichtsrat abgesegnet. Der Aufsichtsrat trifft die Personalentscheidungen für den Vorstand und das gilt auch für die vertraglichen Bedingungen. Also müsste man, wenn man fragt, ist das richtig, schrächtig gerecht, sind das die richtigen Parameter, müsste man sich mal mit dem Aufsichtsrat unterhalten, zumindest mit derjenigen, die mit den Vorständen verhandelt haben, was sie sich denn dabei gedacht haben muss man mal Gehalt und Boni in Verbindung setzen. Also es gibt ja äh, nicht wenige Topmanager, die deutlich mehr verdienen als Grundgehalt, als Grundvergütung, obwohl die auch sehr ordentlich ist, als der Bahnchef Lutz. Aber bei Boni habe ich immer das Gefühl, äh, die werden dann schon gezahlt, wenn die Arbeitsleistung so erbracht worden ist, wie man sich das erwartet hat. Es soll sich aber um eine Vergütung für außergewöhnliche Leistungen handeln. Und ähm, da sollte man auch mehr äh, den Fokus drauf legen. was heißt das für die Kundinnen und Kunden der Bahn, für diejenigen, die die Bahn nutzen. Und das, was du jetzt genannt hast, ist sicherlich erfreulich für die äh, Betroffenen. Höherer Anteil von weiblicher Führungskräfte oder CO2-Einsparung äh, hilft der Umwelt. Aber was hilft jetzt wirklich den Kundinnen und Kunden? Sind die jetzt zufriedener mit der Leistung der Bahn? Ja und Nein. Und das Verhältnis von Gehalt und Boni, das scheint mir nicht mehr zu stimmen. Aber darüber müsste man eigentlich mal mit dem Aufsichtsrat sprechen. Denn ähm, der Vorstand greift nicht in die Kasse. Der Vorstand nimmt sich das, was ihm vom Aufsichtsrat einmal zugestanden worden ist. Rauf und runter.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle ja normalerweise unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche, in der zurückliegenden Woche gut oder schlecht fanden, Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Heute, lieber Wolfgang, wollen wir einfach über das gesamte Jahr 2023 sprechen und äh, konzentrieren uns dann auf das Jahr. Gab es bei dir etwas, wo du gesagt hast, da geht der Daumen hoch oder da geht auch der Daumen runter?
3: Es ist ganz, ganz schwer für das Jahr 2023 etwas zu finden, wo man aus Überzeugung beide Daumen nach oben recken kann. Aber ich habe vor einiger Zeit über die Spendenbereitschaft von uns Deutschen gelesen. Und wir sagen ja oft, wir sind auf dem Weg zu einer entsolidarisierten Gesellschaft, einer Trage des anderen Last. Du musst nur sehen, dass du der andere bist und so weiter und so weiter. Aber wenn wir sehen, dass es große Not gibt im Inland oder im Ausland, wenn wir mit Katastrophen konfrontiert werden, dann sind wir immer bereit, nicht nur unser Herz, auch das Portemonnaie zu öffnen, da ist die Spendenbereitschaft nach wie vor hoch. Und das ist ein gutes Zeichen. Und das gilt übrigens nicht nur für Großspenden, das gilt auch und gerade für die vielen sogenannten Kleinspenden, wo es Leuten schwerfällt, von dem wenigen, was sie haben, noch etwas abzugeben. Und wenn sie es denn trotzdem tun, Hut ab und Dankeschön. Dafür den Daumen hoch, Daumen runter, möchte ich mal exemplarisch deutlich machen an einer Berichterstattung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus dieser Woche. Ich zitiere, im Krieg versucht Russland, seine demografische Misere zu kompensieren, indem es ukrainische Kinder entführt. Nach Angaben des Internationalen Informationsbüros der Ukraine wurden seit Beginn der Invasion aus den besetzten Gebieten mehr als 19.000 Kinder deportiert. Sie sind das Biomaterial, das in absehbarer Zeit die Reihen der russischen Armee auffüllen kann. Zitat Ende. Also Christian, wir regen uns über alles Mögliche auf. Wenn ein Eisbär von der Scholle rutscht und dann sagen wir, jetzt ist, jetzt ist auch noch der Klimawandel bei so sympathischen Tieren wie den Eisbären angekommen, wenn der Amazonas Regenwald man kann das nur so sagen, missbraucht wird, eine ganz, ganz wichtige biologische Quelle des Erdenrundes. Dann sind wir erschüttert. Wenn es irgendwas in den USA gibt, gehen wir gerne auf die Straße, auch gegen Israel, immer wieder gerne bereit zu demonstrieren. Diese Nachrichten nehmen wir schulterzuckend zur Kenntnis, das nehmen wir hin. Ich weiß gar nicht, warum uns das so kalt lässt. Das sind die wirklichen Katastrophen, wenn ich überlege, worüber wir uns immer aufregen, auch im Alltag und welche Sorgen andere Menschen haben. Also mir ist es jedenfalls immer so gegangen, wenn ich mal heute Journal gesehen habe oder Tagesschau kurz vor der Wetterkarte, habe ich mir gedacht, bei allen Kummer, bei allen Sorgen, die wir haben, ist ja immer noch ein Glück, in Deutschland zu leben, hier arbeiten zu können, hier in die Zukunft einzurichten. So schlecht ist unser Land gar nicht. Christian, was hat dich geärgert oder gefreut in diesem Jahr? Ja, ich fange mit was Positivem an, und zwar aus dem Sport.
2: Diese Basketballgeschichte. Deutschland wurde mit 83 zu 77 Weltmeister gegen Serbien. Deutschland war noch nie Weltmeister. Und was das für eine Euphorie war, nach dieser Niederlage der Frauen bei der WM in Australien und Neuseeland, bei dem Untergang der deutschen Nationalmannschaft und so weiter. Was war das für ein guttundes, für die Seele guttundes Ereignis, wie begeistert die deutsche, begeisternd muss ich sagen, die deutsche Basketballnationalmannschaft da gespielt hat und gesiegt hat. Am Ende Weltmeister geworden ist das erste Mal in der Geschichte. Ein bei uns im Land nicht hoch genug gewürdigtes Ereignis. Genauso ging am Anfang unglaublich meine Freude und Daumen hoch über die Kopftuchrevolution iranischer Frauen. Überall in diesem eigentlich wunderbaren schönen Land Iran sind die Frauen auf die Straße gegangen und haben gesagt, Zumindest die Kopftücher, damit fangen wir an. Das ist doch, was soll das denn? Wir wollen uns diesen Sittenwächtern da widersetzen. Und dann passierte diese brutalste Niederschlagung des Regimes, dieser Frauenbewegung, wo ich auch sage, ja, der Lurch ist in der Elbe wichtiger, als da wirklich radikal dagegen mit vorzugehen und diese Menschen, diese Frauen, diese Bewegung so zu unterstützen, wenn man das so brutal, Hunter mit Todesstrafen, Handhabt, mit äh, jahrzehntelang Gefängnis handhabt, wenn Frauen ein Kopftuch nicht tragen. Und dann machen wir noch Geschäfte mit so einem Regime. Das zieht mir die Schuhe aus und dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Also Daumen hoch für alle diese mutigen Menschen. Es waren ja auch Männer dabei, die das unterstützt haben, die sich da versucht haben aufzuleben. Daumen runter für die Reaktion, gerade im Westen. Wir sind immer gegen totalitäre Regime nach außen. Und halten da den moralischen Kompass hoch, aber da haben wir versagt. Und wenn ich dann zum Beispiel, ich habe gerade schon Fußball erwähnt und totalitäre Regime und so eine kleine, nur Randnotiz, das ist jetzt noch nicht die Schlagzeile des Jahres, aber eine Randnotiz der UEFA-Präsident Alexander Scheverin über eine Statutenänderung weitere vier Jahre im Amt bleiben zu können. Normalerweise darf so ein Verbandschef nur drei Amtszeiten haben. Ist es ist das, was wir bei Putin kritisieren, was wir in allen totalitär regierten Staaten sagen, die Amtsinhaber verlängern mal eben durch eine Gesetzesänderung die Möglichkeit dran zu bleiben, Macht auszuüben und ihr totalitäres Regime aufzumachen. Die UEFA macht es genauso. Ich meine, liebe Leute, warum lässt man das zu? Ich verstehe es nicht. Das sind im Kleinen die Anfänge, denen wir uns doch wirklich auch erwehren müssen. Also diese eine Freude mit Basketball und die Freude über diese Revolution im Iran, die dann leider, Daumen runter, so brutal niedergeschlagen wird. Das sind schon
4: krasse Ereignisse, die bei mir ganz präsent im Kopf sind. Ich möchte an dieser Stelle frohe Weihnachten im Namen des gesamten Teams von Mars genau wünschen. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Treue im vergangenen Jahr. Danke, liebe Wochentester, auch für eure Treue. Das darf ich an der Stelle mal verraten, auch für eure Leidenschaft. Wir ringen um jede Pause, um jede Sommerpause. Und wenn die beiden Wolfgang Bosbach und Christian Rach immer sagen, lasst uns die Hörer bloß nicht so lange im Stich lassen, macht die Sommerpause ein bisschen kürzer, dann ist das, glaube ich, ein großes Dokument, mit wie viel Begeisterung die beiden bei der Sache sind. Ganz lieben Dank von meiner Stelle für dieses Engagement. Auch bei unserem Producer Luciano Falsetti, der aus all dem Ganzen am Ende etwas sehr schön Hörbares jede Woche für Sie macht. Auf ein hoffentlich gutes Neues in 2024 kann ich an dieser Stelle sagen. Am 12. Januar kehren wir regulär aus der Winterpause zurück. Doch vorher möchte ich Ihnen unbedingt noch unsere Weihnachtsfolge am 22. Dezember ans Herz legen. Also Freitag in einer Woche, in der alle drei Wochen Tester, das haben wir so in der Form auch selten gemacht, weihnachtliche Plätzchenstimmung verbreiten werden. Es wird Last-Minute-Tipps für ein Weihnachtsmenü geben von Christian und es gibt Hausmusik lassen sie sich überraschen was da auf sie zukommt Tja, 22. Das ist eine Überraschung. <lacht> Überraschung. Ob es eine gute und ist, die das und wissen wir Hörerin nicht. Sein. Damit schicken wir sie dann in die Weihnachtstage 22. Dezember vormerken Hausmusik bei den Wochentestern und Genusstestern <lacht> um 7 Uhr.
1: Bosbach und Rach.
4: im
2: Internet die das waren die Wochentester kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an Kontakt diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Alle Informationen zum Wochentester-Club
2: finden Sie unter www.diewochentester.de. Danke für Ihre Zeit.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Dach sind die Wochentester.
0: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland
1: und Kölner Stadtanzeiger.